0: Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe drei Fragezeichen-Freunde. Hier sind wir wieder. Rocky Beach Weekly. Hi, Evo. Hallo, Marc. Wie geht's dir heute? Warm, aber gut. Bei dir.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja, ich habe das Privileg einer Erdgeschosswohnung. Insofern, ganz so warm ist es bei mir nicht. Aber äh, sind natürlich heftige Temperaturen draußen. Ich musste auch eine kleine Siesta über den Nachmittag machen. Äh, insofern. I feel with you. <lacht> wir sind heute wieder nur in äh, klassischer Besetzung, möchte man sagen. ne, Wir zwei. Genau. Ähm, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, hier trotzdem abzuliefern. Also sag uns doch mal, was erwartet uns?
0: Yes, wir starten mit dem Bob-Modus. Allgemeine Infos zur Folge. Dann die Story-Zusammenfassung. Dann Plan der Schurken. Als viertes kommt dann die Auffälligkeiten, Fehler und Plotholes auf, auf der fünften Position, möchte ich was sagen. Persönlicher Bezug und Lieblingsstelle. Und sechstens und der zweite Schluss, unser Fazit zu dieser Folge. In dem Sinne, Bob-Modus aktivieren.
1: Yes, machen wir. Äh, genau, es geht los mit dem Namen der Folge. Das ist auf Deutsch und der Ameisenmensch. Im Englischen das ist es The Mystery of the Sinister Scarecrow. Das ist ein komplett anderer Name. Das heißt übersetzt. So viel wie das Mysterium um die düstere Vogelscheuche. Ähm, Man hat sich tatsächlich auch nur in der deutschen Übersetzung äh, so sehr auf den Ameisenmenschen, in Anführungszeichen, äh, fokussiert. Das spielt im Englischen gar nicht so eine große Rolle. Da geht es vielmehr um die Vogelscheuche, die auftaucht. Äh, geschrieben ist das Ganze von Mary Virginia Carey, also mal äh, es ist schon wieder ein zweiter MV-Carry-Fall in Folge, das hatten wir ja schon mal und äh, dementsprechend können wir uns natürlich mal wieder auf etwas mehr Fantasie einstellen und ähm, ja, einzelne der der MV-Carry-Folgen, die schaffen es bei uns ja schon fast ins Lieblingsregal, andere dafür überzeugen nicht ganz so sehr, schauen wir mal, wie es mit dieser Folge aussieht die deutsche Übersetzung kam dann von Leonore Puschert, genauso wie das Cover, das kam von Rasch, und wir sehen einen orangenen Hintergrund und man sieht eine sehr nahe und detaillierte Darstellung einer Ameise mit grünen Augen und das Ganze sieht so aus, also entweder ist das wirklich so unter Mikroskop oder, und das finde ich wirkt auf dem Cover schon viel eher so, als wäre das eine riesengroße Ameise und ich finde vom, ähm, vom Style Erinnert das an so einen Cover von so einem richtig billig produzierten Low-Budget-Horrorfilm äh, aus den 80er Jahren? Da gab es ja einige. Ich sage jetzt nur mal hier Angriff der Killertomaten als Beispiel. Da gibt's noch viele andere, die sind äh, alle, ja, manche Cineasten lieben sie, andere möchten gar nicht drüber sprechen. Äh, an diese Art von Film erinnert es mich und äh, das Cover das passt ja auch dann hervorragend zum deutschen Namen mit dem Ameisenmenschen. Das klingt schon wieder wie, <lacht> äh, ja, ein zu viel im Tee gehabt, bevor man anfängt, das Drehbuch zu schreiben. Ähm, dann kommen wir aber zu den weiteren Daten. Wir haben das, die Erscheinungsjahre, im Original ähm, ist das amerikanische Buch 1979 rausgekommen. Die deutsche Übersetzung auch im gleichen Jahr. Und dann das Hörspiel kam dann erst 1983 auf den Markt. Wir haben eine Dauer von 44 Minuten und 10 Sekunden, also eine recht mittelmäßige Dauer für die Klassik-Folgen An bekannten Figuren, die wir kennen und lieben, haben wir unsere drei Fragezeichen, namentlich natürlich Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Und dann tauchen noch Kommissar Reynolds und Patrick O'Ryan auf. Beide nur relativ kurzer Auftritt, aber das war es dann auch schon an bekannten Figuren. Und bevor der Marc jetzt hier mit seiner Story starten kann, muss ich noch einmal ganz kurz die Reihenfolge ansprechen. Es ist nicht so schlimm wie in der Vergangenheit. Es hat sich schon deutlich angeglichen. Wir haben in der original amerikanischen Version die Nummer 29. Die deutsche Übersetzung hat dann die Nummer 31 bekommen und unser Hörspiel die Nummer 32. Also relativ nah. Aber das war's dann auch schon von meinem Bob-Modus. Bob-Modus
0: deaktiviert. <lacht> Perfekt. Gut, dann starten wir rein in die Handlung. Ähm, die drei Jungs sind mit Patrick tatsächlich in den Bergen von Rocky Beach unterwegs, um ein paar alte Sachen wohl einzukaufen und um die dann halt weiter zu verkaufen. Und Patrick hat ein bisschen den Bleifuß ausgepackt, er hat es wohl ein bisschen eilig und kommt auf jeden Fall mit diesem Lastwagen auf einem schlammigen Weg ins Schleudern und äh, sie ja sie rutschen in einen Graben und bleiben dort stecken. Ähm, wir versuchen ein bisschen alleine, aus einig- eig- eigener Kraft langsam rauszukommen, kriegen das nicht hin. Und Bob bemerkt aber an einer Scheune in der Nähe ein Telefonkabel, was da läuft. Also denken sie sich, nichts äh, wie hinten, wir haben ein Telefon, können wir auf jeden Fall Hilfe rufen. Also einmal über, quer über ein Maisfeld drüber. Ähm, und im Maisfeld geht ein Mann auf einmal plötzlich auf Justus mit einem Stein los und ruft verärgert, dass er ihm äh, eines auf den Kopf geben wird. Uh, Justus ist aber erstmal natürlich geschockt über diesen Angriff und als Justus nach Patrick ruft, meinte der Mann entsetzt, dass es ja nur ein Junge sei und der Mann hat seine Brille wohl verloren und Bob findet sie aber auch in diesem Maisfeld und uh, der Mann ist noch ganz verwirrt und entschuldigt sich auf jeden Fall bei, beim Justus und er dachte, Justus wäre eine Vogelscheuche. Mm. <lacht> schon strange. Uh, dann redet er sich heraus, dass öfters halt wohl schon eindringliche oder eindringliche in diesem Maisfeld. Äh, zertrampelt hätten und er deswegen die Nerven verloren hätte. Und Patrick erklärt ihm, äh, dass sie einen Autoschaden haben, also in diesen Graben reingerutscht sind und sie doch gerne telefonieren möchten. Und Der Mann nimmt sie halt mit zu seinem Haus. Und der Mann ist äh, Dr. Charles Woolley, wohlgemerkt. Und Patrick ruft bei Onkel Titus an. Ähm, die Jungen schauen sich derweil im Haus um und Dr. Woolley ist Insektenforscher und beobachtet gerade eine Gruppe von Wanderameisen. Und Ivo, du bist doch unser schlossköpfchen hier. Insektenforscher hat, glaube ich, einen speziellen Namen, oder? Weißt du das? Zufälligerweise.
1: Jetzt jetzt erwischst du mich hier ganz äh, fies auf dem kalten Fuß. Es wird sogar in der Folge, wird der Fachbegriff genannt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ja. Mhm. Aber äh, also an die Zuhörer, wenn ihr wissen wollt, wie ein Insektenforscher heißt, entweder Freund äh, die Suchmaschine eurer Wahl fragen oder mal (lacht) die Original-Hörspielfolge anhören.
0: Perfekt, gute Überleitung, das hätten wir zum Schluss fragen müssen, aber egal. Ähm, Er möchte auf jeden Fall den Jungen gern mehr zeigen und doch, sie müssen halt zurück zu dem Laster und Justus verspricht, äh, dass sie noch einmal wiederkommen werden und sie machen sich auf den Weg. Am nächsten Morgen sitzen halt die drei Fragezeichen zusammen in einem Café und essen Eis und sprechen über diesen mysteriösen Vorfall, der sich da halt äh, ergeben hat. Und vor allen Dingen ist es Justus, der sagt, also kommt euch das nicht, alles alles ist okay, aber irgendwas kommt mir komisch vor. Und zwar, wieso glaubt er denn, dass ich eine wandelnde Vogelscheuche wäre? Ähm, und das kriegt wohl ein junger Mann mit und setzt sich halt zu ihnen an den Tisch. Und er erklärt ihnen, dass Justus äh, nicht die Vogelscheuche sein kann, der er zu stämmig ist. Justus ist ein bisschen perplex und soll das etwa heißen, dass diese Vogelscheuche tatsächlich existiert, fragt er den Mann. Und der Mann heißt Larry Conklin und er hat die Vogelscheuche auch schon mal gesehen. Und er arbeitet bei einer Firma, die Alarmanlagen wohl installieren. Und die Vogelscheuche hat er bei der Villa Redford gesehen. Und die ist circa 1,75 Meter groß, trägt einen hellen Kittel und einen schwarzen Hut. Und aus ihren Armen schauen halt diese typischen Strohbüschel wohl hervor. Und das Gesicht ist aber mehr wie ein Fleck. Und Mr. Conklin verrät ihnen, äh, sich nicht mehr dieser Sache zu beschäftigen. Das ist natürlich für den ersten Detektiv Justus Jonas geradezu perfekt. Also es ist eine Aufforderung für diesen Jungen, genau dies halt zu tun. Also er fühlt sich dadurch natürlich getriggert und jetzt haben wir auch daraus einen entstandenen Fall. Also radeln die drei Jungs in den Canyon und sehen ein größeres Haus oben am Hang stehen und es liegt höher als die Scheune von äh, Dr. Woolley. Und geg- gegenüber auf dieser anderen Seite erhebt sich halt ein komischer Fensterlo- äh, fensterloser Bau und es ist ein Museum. Und auf einem Feld sehen sie tatsächlich auch, eine Vogelscheuche und sie sieht ganz normal aus, Justus betont auch noch, dass sie hier äh, nicht weg kann und das hört auch wiederum eine Frau, dieses Gespräch und sie ist ganz, ganz aufgeregt und da muss man wirklich sagen, die ist ein bisschen nervig, glaube ich, also also ich finde sie nervig, die ist irgendwie die ganze Zeit hysterisch und will wissen, was sie über diese Vogelscheuche halt überhaupt rausbekommen haben und Justus erzählt von Mr. Conklin und dass er die Vogelscheuche gesehen hat, wie sie sich halt herumgeschlichen hat auf diesen Feldern oder um die Häuser die Frau ist ganz außer sich und nicht nur sie hat sich mit den wandelnden Vogelscheuchen, oder nicht nur sie hat sich die wandelnden Vogelscheuche eingebildet und sie bittet halt die Jungen, das Mr. Chamley zu erzählen. Und Justus gibt der Frau die Visitenkarte, die drei Fragezeichen, also sie liest das natürlich dann vor. Und die Frau stellt sich als Letizia Redford vor und sie bittet die Jungen unbedingt, mit ihr zum Haus zu kommen. Sie hasst die Vogelscheuche und vor allen Dingen auch Insekten hasst sie, wie die Pest. Also gehen die Jungen mit ihr zu dem eleganten Haus. Dort schiebt gerade eine Bedientete, eine ältere Dame in einem Rollstuhl auf die Terrasse hinaus. Und die Frau ist Mrs. Chamley. Und Letizia Redford bittet den Butler Burrow, noch drei Gedecke für die Jungen halt auf den Tisch zu legen. Und dann kommt auch noch äh, Dr. Woolley dazu. Und Mr. Woolley ist böse auf diesen, auf die Jungen, da er glaubt, dass sie in seinem Forschungslabor halt waren. Doch Justus erklärt, dass sie nur wegen der wandelnden Vogelscheuche wiedergekommen wären und nicht irgendwie in diesem Labor rumgeschnüffelt hätten. Und äh, Letizia Redford war klar, dass äh, Dr. Woolley die Vogelscheuche auch gesehen hat und ist auch wiederum böse auf ihn. Ein bisschen verworren alles, aber wir versuchen da durchzusteigen. Äh, auf jeden Fall ist sie der Meinung, da er hier halt nicht beigestanden hat, als sie, äh, wie, also als sie verrückt gehalten wurde, hat Dr. Woolley halt nicht irgendwie ihr den Rücken gedeckt. Sie geht ins Haus und dann hört man ihre Schreie wieder. Das hört man mehrfach leider Gottes in dieser Folge. Die schreit wie im Spieß und in ihrem Schlafzimmer sind Dr. Woolys Wanderameisen. Und sie krabbeln dort überall herum. Und jemand muss sie auf jeden Fall aus diesem Glas ins Zimmer geschafft haben. Und Mrs. Redford bittet die Hausangestellten, äh, Hausangestellte, langsam, Mrs. Burrow, die Ameisen mit einem Spray halt zu töten. Und Dr. Wooly glaubt, dass sie die wandelnden Vogelscheuche, die Ameisen bei ihm ins Labor entwendet hat, um sie dann halt bei Letizia Redford ins Schlafzimmer freizulassen. Und da stelle ich mir auch die Frage, der Dr. Wooly bleibt für mich in diesem Moment, wo es heißt, kill diese Ameisen, bleibt er für mich sehr, sehr cool dafür, dass er eigentlich ja, ja diese Ameisen liebt. Ist dir das auch aufgefallen oder ja, bin voll, ich da Ja, da dachte ich mir auch beim, also
1: man man kennt das ja auch von von Darstellungen von Leuten, die sich mit, äh, oft ja mit Insekten beschäftigen und wenn es dann heißt, äh, ja hier töte sie, dass sie dann halt sofort dazwischen gehen und sagen, nein, nein, bloß nicht und hier, der sagt gar nichts dazu, er bleibt vollkommen gelassen und ist so, naja gut, okay, dann passiert das halt.
0: Wir machen da mal einen Haken dran, ist natürlich sehr auffällig für so einen Fall, dass er dann doch da cool bleibt, Ähm, vielleicht haben wir da noch irgendwie in, in der Auflösung was für euch. Ähm, Justus ist aber natürlich, Justus in dem Moment so begeistert, also der findet das relativ cool, dass das so passiert, weil jetzt haben wir auch nicht nur eine Vogelscheuche, die durch die Gegend läuft, sondern wir haben auch noch eine Vogelscheuche, die durch die Gegend läuft und auch noch stiehlt und dann die Ameisen freilässt, um jemanden irgendwie einen Schrecken einzujagen. Das ist für Justus perfekt. Äh, die drei Jungen gehen aber mit äh, Dr. Woolly zu seiner Scheune und sprechen halt über seine Ameisen und auch eben halt über diese Vogelscheuche. Und Latizia Redford kommt in dem Moment auch noch dazu. Und sie ist wegen der Ameisen immer noch außer sich. Und Dr. Wooly beruhigt sie aber. Die Ameisen werden sie nicht angreifen. Er ist überzeugt, dass die drei Fragezeichen halt die Vogelscheuche vertreiben können. Und Latizia hasst diese Vogelscheuche und auch alle möglichen Arten von Insekten. Das muss man immer wieder hier sagen, weil sie halt auch immer wieder darauf ausrasten wird. Das weiß wohl aber auch Mrs. Chamley als auch das Diener-Ehepaar Boros, dass die halt wohl so auf Insekten reagiert. Und auch ähm, Malz, glaube ich, heißt der Leibwächter, ist das korrekt? Du hast es ja nicht so mit Namen, aber ich glaube, der heißt Malz, ne? Ja, Mr. Malz, ja. ist aber Mr. der Malz, äh,
1: Mitarbeiter irgendwie im Museum. Genau, richtig. Also ja. der ist ja dieser
0: oder also der Wächter im Museum. Ja. Und, ähm... Ja, wie gesagt, der, der lebt im Museum und restauriert auch dort diese Bilder wohl als als Wächter und Restaurator ist er da unterwegs. Und dann erzählt Latizia Redford, dass die Vogelscheuche einmal abends hinter in ihrem Auto auftauchte und die Arme ausstreckte. Und dann waren überall Käfer und Spinnen auf Latizia, die da rumkrabbelten. Und dann sprang die Vogelscheuche aus diesem Auto. Ich weiß gar nicht, wird das hier gefahrend? Keine Ahnung. Äh, ist ja wurscht, auf jeden Fall springt sie aus diesem Auto. Justus beschließt auch, äh, Gary Miles kennenzulernen und äh, er ist überzeugt, dass nur ein Bekannter von Laetitia Redford hinter dieser Vogelscheuche stecken kann. Von daher gehen sie jetzt auch mal allen anderen Namen und Spuren hinterher. Und die drei Fragezeichen gehen in dieses Museum und sehen sich halt äh, mit Miles die Bilder an. Und Bob fällt auf, dass ein Bild vom Museum auch in der Redford-Villa hängt. Und äh, Malz sagt, dass das natürlich eine Kopie sei. Und Justus fällt auf, dass es im Museum sehr ölig riecht. Malz erklärt halt, dass das von der Substanz kommt, die er zum Restaurieren der Bilder halt benutzt oder verwendet. Ähm, er zeigt ihnen einen Rembrandt. Sogar oh das haben sie da hängen. Und Peter, äh, Peter, nicht Peter, Peter sagt, äh, dass er äh, aussieht wie frisch gemalt. Und dann muss äh, Malz aber zum Telefon stürmen und die drei Jungen beschließen halt auch in dem Moment zu gehen. Und draußen hören sie Latitia. Was macht die gute Frau mal wieder? Sie schreit schon wieder. Äh, sie rennt zum Garten. Am Swimmingpool ist Latizia. Ähm, als sie vom Schwimmen aus dem Pool kam, lief ihr eine große Tarantel über den Fuß. Und Mr. Burroughs hat sie getötet. Das auch für mich Respekt. Also, ich könnte eine Vogelscheuche, glaube ich, nicht einfach so killen. Ich meine, ich mag Spinnen auch nicht, aber so eine Tarantel. Wie Hat er die getötet? Draufgetreten? <lacht> Ich würde es nicht bringen. Nee, also also bei
1: einer Tarantel ist wirklich äh, eine Nummer zu groß, ne? Wortwörtlich. Also äh, kleine Hausspinnen, die man hier so in Deutschland und Europa kennt, die kann man auch lebend raussetzen oder so, ne? Und ganz ehrlich, ich verstehe ja sogar, wenn es Leute gibt, die die äh, platt machen. Aber äh, alles, wo man quasi die Haare am Körper erkennen kann (lacht) oder so. Ne? Also alles, ich sag mal, jede Spinne, die größer ist als ein 2-Euro-Stück, äh, nee, gehe ich nicht ran, gar nicht.
0: Ja. Okay, gut. Also ich würde sie auch einfach nur laufen lassen oder halt irgendwie versuchen, mit dem Besen irgendwo anders hinzuschieben. Und ich glaube auch, die sind nicht von Natur aus so aggressiv, dass sie direkt irgendwelche Menschen anfallen. Aber egal, sie wurde umgebracht und nachdem alles wieder in Ordnung äh, scheint, verabschieden sich die drei Jungs und äh, gehen wohl über dieses Maisfeld. Denn im Maisfeld sehen sie halt, die drei Jungen äh, sich etwas bewegen. Und sie sprinten quasi hinterher und ein Mann rennt weg und flüchtet in einem Auto davon. Justus vermutet, dass er in dem alten Schuppen war, um die Redford-Villa beobachten zu können und sie durchsuchen den Schuppen und finden Zigarettenstummel tatsächlich. Und der Mann war also hier und hat das Haus beobachtet. Und am nächsten Abend radeln die drei Jungen wieder zum Redford-Anwesen, Sie gehen zu Dr. Woolley, um mehr über Latizia zu erfahren. Und äh, Wooly hält Latizia nicht für eine intelligente Frau. Doch bevor er halt dazu mehr sagen kann, hören sie Latizia wieder, was? Schreien. Natürlich. Die Arme. Also Respekt an diese Chronsprecherin. Ähm, die muss heiser gewesen sein danach. Und sie rennen natürlich wieder auf diese Schreie zu, sprich zum Haus. Und auf dem Weg begegnen ihnen die Vogelscheuche. Und hätte Justus halt fast äh, mit einer Sense den Kopf abgeschlagen, tatsächlich. Also die mit haben wir eine Vogelscheuche, die rumrennen kann, die klaut, die Ameisen aussetzt und auch noch töten will. Ähm, aber nachdem sie halt Justus irgendwie verpasst hat mit der Sense, rennt diese auch weg, die Vogelscheuche. Und nach dem ersten Schreck rennen sie weiter zu Latizia Redford. Sie ist ganz außer sich, natürlich ist sie das. Äh, da die Vogelscheuche mit einer Sense da war und äh, halt wieder tot aussah, und auch ihr wollte die Vogelscheuche wohl den Kopf abschlagen. Mrs. Burroughs will die Polizei anrufen. Ähm, und dann kommt auch noch Mr. Burrough dazu und holt Latizia ein Glas Wasser. Und auch Mal- Malz, oder Malz taucht auf. Äh, die Polizei kommt auch schon dazu. Am nächsten Abend kommen die drei Fragezeichen in den Canyon. Dieses Mal aber heimlich. Und sie wollen beobachten, was sich alles rund um diese Villa Redford tut. Und Justus ist noch nicht ganz klar, wer diese Vogelscheuche ist. Ihm ist klar aber, das ist jemand, der sich verkleidet, um Latizia halt zu erschrecken. Okay, das ist, klingt logisch. Und Die drei Jungen verdächtigen halt äh, immer noch den Malz oder Mr. Borrow. Und alle anderen waren unmittelbar am Haus und haben halt diese Vogelscheuche gesehen. Fährt ein Lastwagen halt auch noch vor und die Jungen rennen halt hin, um nachzusehen, wer da gekommen ist. Und es ist ein alter Mann mit weißen Haaren und er geht zu diesem Schuppen. Und Peter will halt nachsehen, was der Lastwagen geladen hat. Und nachdem Peter die Ladeluke geöffnet hat und einsteigen will, rollt der Wagen auf einmal los. Arme Kerl. Er kann aber gerade noch rechtzeitig halt abspringen, Gott sei Dank. Und der Wagen rollt halt weiter und fährt gegen eine oder, ja, eine Felswand, gegen Felsen auf jeden Fall. Und Justus und Bob rennen zu Peter. Er berichtet, dass im Laster halt Geräte lagen, die man zum Reinigen von Schwimmbädern benötigt. Und äh, der Schwimmbadreiniger rennt halt zu seinem Wagen und äh, fährt auch einfach davon. Also, als wäre irgendwie nichts, also würde er abhauen wollen. Und die drei Jungen gehen halt zu Redford Villa und zurück, um zu sehen, ob sich dort halt auch etwas getan hat. Und durch ein Fenster sehen sie, dass äh, Mr. Malz zu Besuch ist. Und er verabschiedet sich aber gerade und erklärt, dass er in den nächsten Tagen nicht da sei. Und das Museum ist halt in der Zeit für zwei Wochen tatsächlich auch geschlossen. Und als er gegangen ist, bittet Mrs. Chamley Latizia, ein paar alte Fotos mit ihr zusammen zu sortieren. Und die Fotos sind im Raum nebenan. Und äh, Mrs. Chamley holt die Bilder. Latizia schließt derweil das Fenster und die Jungen können halt dann durch nichts mehr hören. Und deswegen gehen sie auch nach Hause. Ähm, am nächsten Tag ist es, glaube ich, wollen sie sich das Haus oder wollen sie das Haus durchsuchen? Und ähm, besprechen sich halt kurz mit Letizia und verabschieden sich aber auch dann auch wieder bald und beobachten halt dann das Haus weiter. Und als Mr. Boris ähm, wegfährt und Mrs. Chamley sich in ihrem Zimmer halt zurückzieht, ähm, geht Letizia nach oben, um am Schreibtisch halt zu arbeiten. Die drei Jungen ergreifen halt in dem Moment auch die Chance, um, um sich halt im Haus umzusehen. Und Zuerst suchen sie halt den Keller ab. Dort finden sie aber nicht wirklich Spuren oder beziehungsweise nur Spuren einer Schubkarre mit Erde beladen können aber daraus noch nicht so viel Schlussfolgern. Ähm, sie folgen halt diesen Spuren und kommen zu einem Kühlraum. Und dort ist ein Loch in der Mauer. Und es, man sieht halt auch in oder durch dieses Loch, dass ein, da ein Gang halt gebuddelt worden ist. Und Peter vermutet, dass der Tunnel halt von dem Ehepaar Burroughs begraben, gegraben wurde, nicht begraben, so gut, ein Tunnel begraben. Ähm, und der Tunnel führt wahrscheinlich zum Museum, um es auszurauben. Und darum ist auch diese Vogelscheuchheit da. Latizia durfte darf halt von dem Tunnel nichts erfahren und äh, wurde mit dieser Vogelscheuche halt immer wieder abgelenkt. Und in dem Moment ist es auch wieder Peter, der halt Feuer riecht. Und in diesem Kühlraum qualmen ein paar Tücher. Und die drei Jungen gehen hin, um das Feuer halt löschen zu wollen und werden von dieser Vogelscheuche halt tatsächlich auch eingesperrt. Und äh, es vergehen mehrere Stunden. Wahrscheinlich wird halt in dieser Nacht das Museum halt auch tatsächlich ausgeräumt. Und dann hören sie ein pochen machen sich halt dadurch bemerkbar und die Tür öffnet sich und draußen ist es der Schwimmbadreiniger und der lässt sie ja raus, er, er sah sie halt ankommen, aber sie kam halt nie wieder raus, das war für ihn halt verdächtig und daher geht er dann halt dieser Sache auch nach und findet sie halt dort drin und auch Latizia kommt und sie sieht den Tunnel zum Museum. Die Boroughs sind schon weg, wahrscheinlich haben sie halt das Museum schon ausgeräumt, sie alle gehen zum Museum hinüber und im Museum liegt Mr. Malz und der ist gefesselt und geknebelt und Justus befreit ihn auch und äh, sie gehen alle zur Redford Villa zurück und rufen von dort aus die Polizei und äh, erzählen es Mrs. Chamley die Geschichte und sie ist ganz geschockt und Justus ist sich auch sicher, dass die Polizei die Burroughs fangen wird, dann spricht er aber Mrs. Chamley an und sie ist anscheinend die Komplizin der Boroughs tatsächlich. Von ihr kommt nämlich der Plan zum Überfall des Museums. Und Justus weiß auch, dass sie in Wirklichkeit laufen kann. Also sie ist gar nicht an den Rollstuhl angewiesen. Und immerhin konnte sie ähm, auch die Bilder aus diesem Wohnzimmerschrank herunterholen. Und äh, sie ist die Erfinderin der wandelnden Vogelscheuche. Das kommt auch noch hinzu. Und Mrs. Chamley streitet halt alles ab und geht zu Bett. Da kommt sie aber direkt wieder rausgelaufen. Und in ihrem Schlafzimmer sind wieder Ameisen. Und dann kommt Hauptkommissar Reynolds, die Boroughs wurden halt auch schon tatsächlich geschnappt, doch auch Mr. Malz soll verhaftet werden, er hat nämlich die Gemälde gefälscht und die Originale im Museum ersetzt und vermutlich wollte er halt wiederum die Originale selbst verkaufen, Mr. Malz kriegt die Handschellen um und es ist, es ist keine Schlusslache tatsächlich, es ist so ein bisschen, Reynolds drückt halt wieder so einen typischen Spruch her, wenn ihr Jungs nicht gewesen wärt, dann hätte das nie einer aufdecken können. Und das ist so ein kleines Schlusslachen dabei. Und das ein ist Schlussschmunzeln. Ein Schlussschmunzeln, genau. Ich, ich lasse es gelten. Das ist ja meine Schlusslache, ist ja mein favorite part immer <lacht> eigentlich. Äh, von daher, für mich war es schon eine Schlusslache. Ja. Story-Zusammenfassung beendet. Alright, vielen
1: Dank. Ähm, ja, mache ich direkt mit dem Evil Master Plan weiter, der ist, ähm, also das meiste wird in der Story eigentlich relativ gut aufgeklärt, aber es hilft ja immer noch ganz gut, das äh, nochmal separat durchzugehen und ohne die Verwirrungen aus der Handlung. Ähm, die eigentlichen Bösewichte ist direkt, man könnte schon fast sagen, eine ganze Gruppe, das ist nämlich das Ehepaar Burroughs zusammen mit Mrs. Chumley. Und die leben alle drei im Haus von Mrs. Radford und wollen in das Museum einbrechen. Also, es ist ihr Plan, die Gemälde zu klauen, vermutlich dann hinterher zu verkaufen, um an Geld zu kommen. Und äh, dafür äh, verkleiden sie sich abwechselnd. Also, jeder von ihnen schlüpft mal in die Rolle der Vogelscheuche und sie erschrecken damit Mrs. Radford. Und. Ähm, ja, versuchen sie vom Haus fernzuhalten, denn im Keller graben sie ja einen Tunnel in Richtung des äh, Museums. Und das soll natürlich von Miss Radford nicht entdeckt werden. Ähm, außerdem, äh, Sie wissen ja alle von der Angst von Mrs. Radford, sowohl von Vogelscheuchen als auch vor Spinnen bzw. Insekten. Ähm, allerdings wird tatsächlich ja nicht aufgeklärt, was es mit dieser dramatischen Situation aus Miss Redfords Vergangenheit auf sich hat, also ob auch da diese Gruppe der Schurken dahinter steckt oder ob das so weit in der Vergangenheit liegt, dass es sich nicht mehr nachvollziehen lässt, was da jetzt genau passiert ist, wissen wir nicht. Ähm, allerdings äh, unsere Gruppe bestehend ja aus den drei Leuten aus Miss Redfords Haus, ähm, setzt, also brechen dann auch äh, im, in der Scheune ein, in der, äh, Gott, wie heißt er, <lacht> äh, in der Dr. Woolley ähm, forscht und äh, klauen dort ein Glas voller Ameisen, dass sie dann in Miss Redfords äh, Zimmer aussetzen, also dass da alles voller Ameisen ist, um sie dann auch wieder unter Schock zu setzen und halt da, ja, möglichst äh, soll sie das Haus verlassen. Ne? Das ist so der Plan. Ähm, außerdem hat Mr. Burrows äh, den Poolreiniger Mr. Äh, Agnier, entlassen, nachdem dieser ihn mit einer Schubkarre voller Erde, also sprich aus dem Tunnel, gesehen hat, also sprich, sie wollen die Zeugen möglichst beseitigen und ähm, Miss Redford loswerden. Später wird dann sogar auch noch eine Tarantel in Miss Redfords Zimmer ausgesetzt von ihnen und dann allerdings auch von Mr. Burroughs selber entsorgt. Also Aber gut, ich meine, der wusste ja quasi vorher, was ihn erwartet. Der konnte sich schon Gedanken machen, wie er mit der Situation umgeht. Es wird allerdings nicht aufgeklärt, woher sie die Tarantel haben. Also ob sie die jetzt irgendwie eingefangen oder im, keine Ahnung, Tiershop gekauft haben, wissen wir nicht. Äh, ist auch egal. Später taucht dann nochmal einer von den Also von von den Burrows oder Charmley verkleidet als Vogelscheuche auf und fuchtelt mit einer Sense rum und äh, da heißt es die Sense hätte haarscharf Justus verfehlt also so eine Sense gerade also das ist ja ein ein Werkzeug das vor allem durch äh, Schwung funktioniert und äh, wenn das Ding geschwungen hat, dann hat es auch eine ganz schöne Zerstörungskraft. Also wenn das wirklich kurz vor Justus äh, Gesicht da entlang geschwungen ist, dann haben die ganz schön Cochornas, sage ich mal. Ne?
0: Glaubst du, die wollten äh, den töten?
1: Nee, nee, nee. Also das nee. ganz ehrlich, ich finde, das geht aus der der Folge so hervor, dass das kein Anschlag sein sollte. Das sollte ja. nur nochmal Eindruck machen, nochmal zeigen, die Vogelscheuche meint es ernst. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht ist da einfach in der Situation alles blöd zusammengekommen, die Jungs rennen auf die Vogelscheuche zu, die Vogelscheuche ist gerade am Fuchteln mit dieser Sense und dann wurde es knapper, als die Vogelscheuche eigentlich beabsichtigt hat.
0: So wäre meine Interpretation.
1: Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Ich meine, grundsätzlich kann man ja sagen, wir reden von den drei Fragezeichen, da wird halt nicht wirklich getötet. Also keiner der, (lacht) Bösewichte nenne ich es jetzt mal, hat wirklich einen aktiven Plan, jemanden umzubringen. Ja. Von daher nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war einfach nur ein ordentlich Mal zeigen, pass auf, bis hierhin noch nicht weiter, hört auf zu schnüffeln. Zumal sie hätten ja die Chance gehabt, vorher halt äh, die Redford halt auch noch umzubringen, was sie ja nicht getan hat. Ja, Von daher, nö, ist auch nicht so mein Denken. Alles klar.
1: Machen wir noch kurz den Plan fertig, als die drei Fragezeichen nämlich dann im Haus sich umsehen und auch den Tunnel entdecken, äh, ja, w- locken die, oder lockt wahrscheinlich Miss Charmley ist es wahrscheinlich, äh, die drei Fragezeichen in eine Falle und sperrt sie im Kühlraum ein, während sie dann in der Zeit den Raub, äh, durchführen und damit die drei Fragezeichen derzeit nicht in die Quere kommen und kaum kommen sie ins Museum rein, äh, entdecken sie wohl Mr. Mals der entgegen seiner Behauptung doch nicht im Urlaub ist und der wird dann kurzerhand gefesselt. Ähm, dann am Ende werden die äh, Burrows und Miss Chumley zwar überführt und auch verhaftet, aber eigentlich ist der Plan relativ gut. Also, ähm ob der jetzt geschmackvoll ist oder nicht und man äh, mit den Ängsten von Menschen in seinem eigenen Umfeld irgendwie spielen sollte, das ist natürlich eine ganz andere Frage, also moralisch natürlich nicht cool. Aber man merkt, die haben sich echt Gedanken gemacht, die haben auch richtig Aufwand reingesteckt, weil es wird auch gesagt, dass der Tunnel, der äh, entdeckt wird, der ist richtig abgesichert, auch mit Holzbalken, also wie man das so aus Bergwerken eigentlich oder aus Minen kennt. Also die haben da wirklich richtig, richtig Arbeit reingesteckt, haben äh, sich gegenseitig abgewechselt ähm, in der Rolle der Vogelscheuche aufzutauchen, sodass jeder Einzelne immer wieder ein Alibi hat. Also sodass, wenn man denkt, es müsste eine Person sein, die hier ähm, als Vogelscheuche ihr Unwesen treibt, dann kommt keiner von denen in Frage. Nur einzig und allein dadurch, dass die drei Fragezeichen auf die Idee gekommen sind, dass es mehrere sein müssten, nur dadurch, ist es ihnen gelungen, das aufzuklären. Und ähm, auch die Umsetzung des Plans, die passt, ja, die passt relativ solide. Ne? Also da gibt es keine groben Schnitzer, die sich erlaubt werden. Das scheinen schon in Anführungszeichen Profis zu sein. Also ein einer der besseren Pläne der Schurken in einem Drei-Fragezeichen-Fall. Und dann gibt's ja aber noch eine weitere Person, die hier ihr vollkommen eigenes du- Ding durchzieht in der Folge und das ist Mr. Merz, also das ist ja der äh, Restaurator und äh, irgendwie auch gleichzeitig Wache aus dem Museum und äh, der äh, ja hat die Bilder des Museums einfach gefälscht, also nachgemalt und durch diese Fälschungen mit den Originalen ausgetauscht, also an den Wänden hängen nur noch die Fälschungen und man vermutet, dass er selber auch die Originalbilder zu Geld machen möchte, dass er die verkaufen möchte und insofern ist es der Diebesbande ausschließlich gelungen, Fälschungen zu klauen, Ähm, ja blöd für sie. Aber äh, was jetzt genau der Plan von Mr. Merz war und wie er ihn durchgeführt hat und wie das hätte weitergehen sollen, ist eigentlich alles in der Folge total irrelevant, weil das passiert einfach so nebenbei. Und Justus klärt das mal eben, als Mr. Reynolds da ist und schon die anderen verhaftet, klärt er das auch noch schnell auf, damit Mr. Merz halt auch noch schnell verhaftet werden kann. Also wirklich beitragen zur Folge tut dieser Plan des Schurken nicht. Ähm, der erste wirklich relativ gut, in Anführungszeichen, genial umgesetzt. Und der andere, ja, ist auch dabei. <lacht> ähm, das war es dann auch hier zu den Plänen unserer Schurken. Das ist ja eine Mehrzahl. Kommen wir noch zu, kurz zu den Auffälligkeiten, Fehlern und Plotholds. Ich sag direkt vorneweg, viel haben wir nicht. Ähm, die erste Frage, die ich habe, ist, warum lebt Mrs. Chumley im Haus von Mrs. Redford? Ist sie eine Mieterin? Hat sie da irgendwie familiär mit ihr zu tun oder oder wie auch immer. Das wird in der Folge nicht aufgeklärt und ähm, ich habe dazu auch jetzt in der Recherche keinen Grund gefunden, warum es Charmley vor allem halt auch in Anführungszeichen im Rollstuhl in diesem Haus wohnt. Wissen wir nicht. Dann ist die Szene, in der äh, Peter in den Wagen des Poolreinigers einsteigt und dann äh, ja, shit, Bremse war nicht gezogen oder ich weiß nicht, ich bin kein Autofahrer, was man da auch immer macht. Ja, ähm, hat keinen Gang drin und keine Handbremse gezogen. Ja, aber Gang in Amerika ja nicht, ne, wenn die alle Aut- Automatik fahren. Ja, wenn sie
0: Automatik fahren, ist richtig.
1: Ich, aber, aber dafür gibt es die äh, Parking Position ne, in, genau. im, im Schaltgedöns. Ja. Ihr merkt, ich habe wirklich von Autos gar keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, äh, Peter steigt ein, Auto rollt, Peter springt raus, Auto knallt gegen Felsen. Es wird zwar später noch gesagt, dass der Wagen wohl nicht stark beschädigt wurde, Aber Mr. Angner, dem der Wagen ja gehört, der war gerade in der Scheune, der kommt hinaus, geht zu seinem Wagen und fährt weg. Und das ist auch so, hä? (lacht) Also, wenn ich mir vorstelle, mein Auto, also mein fiktives Auto, ihr merkt, ich habe keins, ähm, würde einen Hang äh, runterfahren und ähm, gegen irgendeinen Felsen knallen oder so, auch wenn das nur ein kleiner Blechschaden ist, ich schaue mir das doch an. Und vor allem schaue ich, war ich das? Oder war das vielleicht wer anders? Ne? Ist hier zufällig ein Peter in der Nähe, der hier in meinen Wagen eingestiegen ist? Ähm, also wir wissen natürlich, dass Peter es nicht mit Absicht gemacht hat, aber die Art und Weise, in der beschrieben wird, dass der äh, Charakter Mr. Engineer aus der Scheune rauskommt und direkt abhaut, das finde ich irgendwie strange. Also ich würde da genauer nachschauen. I don't know. Ähm, ja, dann kommen wir schon eigentlich schon zur Auflösung der Folge, nämlich äh, die Boros und Miss Charmley haben diesen äh, Tunnel im Keller gebaut bis ins Museum. Ähm, das, es wird gesagt, die haben das innerhalb von sechs Monaten gebaut, also wirklich saulange Zeit. Wie zur Hölle haben die es zu dritt geschafft, diesen Tunnel zu bauen mit so einem großen Aufwand, dass da auch wirklich die Wände abgestützt sind und alles in einem Zeitraum von circa einem halben Jahr und Miss Redford hat nichts davon mitbekommen. Also das, äh, da müsste sich MV Carry doch nochmal einen genaueren Grund ausdenken, wie sie das hinbekommen haben. Und da reicht ab und zu taucht eine Vogelscheuche auf, für mich nicht. Also ich meine ganz ehrlich, äh, Miss Redford hätte nur einmal kurz irgendwie denken müssen, ich muss eine Glühbirne im Keller austauschen und schon wäre alles hinüber gewesen. Also die muss ja wirklich nur einmal in den Keller und dann sieht sie das Loch. Die drei Fragezeichen haben es auch sofort gesehen. Also insofern äh, ist das für mich noch nicht so ganz stimmig, wie die drei Schurken es geschafft haben, Miss Redford ein halbes Jahr lang vom Keller komplett fernzuhalten. Und dann äh, ja noch ein letzter Punkt und zwar in der Auflösung, in der dann äh, Justus auch Miss Charmley überführt und klar wird äh, sie, sie sie tut die ganze zeit so nur so als wäre sie in den rollstuhl gefesselt und sie kann ja doch laufen ähm, justus nennt so ein paar argumente warum herausgefunden er er herausgefunden hat dass sie ähm, ja doch laufen kann für uns als zuhörer ist kein einziger dieser grund nachvollziehbar weil ähm, ja das sind situationen die wir in anführungszeichen mitbekommen haben es wird dabei aber nicht explizit erwähnt, dass sie sich komisch verhalten hätte oder so. Also insofern, wir müssen hier einfach justus glauben, dass das keinen Sinn ergibt, wie sich Miss Charmley verhalten hat und am Ende hat er ja auch recht. Also insofern, alles cool. Aber das war's dann auch schon mit meinen Auffälligkeiten, Federn und Plotholz. Ich habe schon gesagt, viele sind's nicht und äh, auch nichts davon jetzt wirklich gravierend, sind eher so ein paar kleine Auffälligkeiten. Kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, nämlich Lieblingsstelle, beziehungsweise in Anführungszeichen Favorite Part und unser Bezug zu der jeweiligen Folge. Marc, wie sieht's denn da bei dir aus?
0: Ja, leider nicht so rosig, muss ich dazu sagen. Also ich habe keinen persönlichen Bezug zu der Folge und auch tatsächlich keinen Favorite Part, muss ich hier sagen. Ähm, es ist für mich schon sehr langweilige Folge, von daher gebe ich 4 von 10 Punkten. Auf der anderen Seite, ich habe echt drüber nachgedacht, ist sie eigentlich so gut vom Masterplan ja her. Und auch eigentlich fehlerfrei, möchte ich fast sagen. Ja, es sind ein paar Fragezeichen, die auftauchen. Haha, Wortspiel. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, totaler Schnitzer in dieser Story drin, dass man sie eigentlich schon wieder hochbewerten müsste. Aber sie holt mich einfach nicht ab. Also ich finde, die catcht mich nicht, diese Story. Das rauscht da einfach so durch. Und dann ist das auch gut, sie ist halt auch nicht lang, muss man auch dazu sagen. Ähm, von daher bleibe ich mit den vier von zehn Punkten.
1: Aber sieht's bei dir
0: aus. Äh, ja, äh, ähnlich. <lacht> also ich muss halt
1: einfach sagen, ähm, ich finde die Rollen der unterschiedlichen Charaktere, also vor allem die Burrows, dass die überhaupt existieren, dass das ein Ehepaar ist, das in diesem Haus wohnt und als Bedienstet von Miss Radford arbeitet aber auch Miss Charmley und der Typ aus dem Museum, äh, Mr. Malz. Und selbst der 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 äh, Insektenprofessor da, ne, das sind alles so viele Charaktere und irgendwie, die werden für mich nicht genug vorgestellt. Also die, die tauchen da auf einmal auf und dann sind sie in die Story verstrickt und der, äh, beim Professor war ich mir eigentlich die ganze Zeit sicher, der hat irgendwie Dreck am Stecken, aber auch das wird dann, also anscheinend ja nicht, aber <lacht> Also all diese Charaktere, die tau- die werden da so sehr reingeworfen, ohne vorgestellt zu werden. Und ich finde, das funktioniert nicht so richtig in der Folge. Also für mich blieb es immer bis zum bis zur Auflösung äh, sehr vage, wer jetzt eigentlich alles da ist, wer beteiligt ist und wer nicht. Dann äh, ist es ausgerechnet mit Redford, die wirklich so unfassbar hysterisch ist, Wir haben ja allein drei Szenen, in denen sie direkt anfängt rumzuschreien und selbst die anderen beiden Szenen, in denen sie nicht schreit, selbst da ist sie total äh, angespannt und aufgeregt. Und ah, ich finde das, also, okay, ich verstehe, dass das zum Charakter passt, aber ich finde es zum Zuhören einfach super anstrengend. Also deswegen, das äh, bringt mich jedes Mal aus der Story raus. Und dann finde ich halt auch ähm, die geografische Lage der einzelnen Gebäude, also diese Scheune, die wie heißt er, Dr. Woolley? Ha, ich habe es nicht gekriegt. Genau. Dr. Woolley äh, da äh, gemietet hat, das Haus von Miss Radford und das Museum. Das sind so drei Gebäude, die irgendwie alle relativ nah aneinander sind. Aber wie denn jetzt? Also das wird auch nicht wirklich erklärt. Ähm, und insofern ist es dann auch tatsächlich erst, als die drei Fragezeichen den Tunnel entdeckt haben, dass es für mich Sinn ergibt, dass die überhaupt was mit dem Museum vorhaben. Also all das wird alles irgendwie so ein bisschen, wirkt sich negativ, finde ich, auf die Folge aus. Es hat dazu insgesamt geführt, dass ich sehr wenig Kopfkino in der Folge hatte und ich finde, es hat sich auch keine richtige Spannung aufgebaut. Also selbst die Auftritte der Vogelscheuche, ja klar, ich will wissen, wer dahinter steckt, aber jetzt wirklich äh, gegruselt habe ich mich nicht, ne muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich noch einen Punkt, den muss ich ja einmal ganz negativ tatsächlich ansprechen. Das stört mich persönlich nämlich total. Ich finde es sehr, sehr schade. Wir haben hier eine Figur, die im Rollstuhl sitzt und die direkt von Anfang an auch als äh, Person mit Behinderung vorgestellt wird. Und jetzt ist es natürlich ausgerechnet diese Person, die das Ganze nur faked. Es ist eine Person, die nicht an den Rollstuhl gebunden ist, die ganz normal laufen kann und das nur als Tarnung nutzt. Wahrscheinlich sogar schon seit Jahren, weil äh, Miss Redford sagt ja, ähm, sie hätte ja die die Fotos äh, der letzten Jahre aufgenommen. Also seit Jahren tut die so, als wäre die an den Rollstuhl gefesselt und das alles dafür, nur um ein bisschen besseres Alibi zu haben, was für den Plan noch nicht mal notwendig ist. Die hätte schon mehr als genug Alibis. Ja? Ähm, ich finde das ein bisschen faul, also das geht auch wieder so in die Richtung äh, Lazy Writing, also äh, faules Schreiben von Autoren, das findet man vor allem in Filmen, in Krimis, in Geschichten, leider immer wieder, dass ähm, zum Beispiel Personen mit Behinderungen oder halt äh, Personen, die im Rollstuhl sitzen, wenn sie auftauchen, dann ist es fast immer so, dass sie in Wirklichkeit diese Behinderung nur vorspielen. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Miss Charmley einfach behindert ist. So, ganz die soll einfach also das hätte auch die Story nicht schlechter gemacht so. Die hätte einfach im Rollstuhl sitzen sollen. Die kann ja genauso mit in den Plan involviert sein, das macht ja gar keinen Unterschied. Außer der einzige Fakt, sie hätte dann nicht die Vogelscheuche übernehmen können, aber hätte man auch anders hingekriegt, sage ich mal so, ne? Also insofern, äh, das ist jetzt kein persönlicher Angriff an M.V. Carey. Das machen leider sehr, sehr, sehr viele Autoren, vor allem viele Drehbuchautoren für mittelmäßige Krimis. Ähm, und ich finde, das ist so eins dieser typischen Stilmittel, die sich zu oft wiederholen, zu einfallslos sind. Und ähm, ich, de- also es hat bei mir dazu geführt, sobald in einem Krimi oder so einem, so einem Jugendhörspiel oder so, eine Person mit Behinderung auftaucht, warte ich nur auf den Moment, dass sie sich verrät, dass es doch eine falsche Behinderung ist. ist jedes Mal so. Finde ich sehr schade. MV Carrie hätte es besser machen können, hat sie nicht gemacht, hat sie genauso schlecht gemacht, wie viele andere auch. Ähm, Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe jetzt die Folge wirklich mehrfach nochmal durchgehört, nach der Vorbereitung sogar, auf unserem Podcast, und ich konnte keine einzige Stelle finden, bei der ich mir dachte, hm, das ist ein Schmunzeln oder so. Ich finde wirklich, ähm, ich kann keine Stelle benennen, die ich jetzt als Lieblingspart hervorhebe. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, Marc. Also die Story an sich ist leider ein bisschen sehr belanglos, also ein bisschen langweilige Folge. Jedoch so gut wie keine Fehler und sogar ein relativ guter äh, Evil Masterplan ich hatte ursprünglich, also ich bin ja derjenige, der dann doch immer aus dem Bauchgefühl heraus entscheidet, ich hatte hier ursprünglich vier von zehn Punkten aufgeschrieben, ich gehe jetzt doch nochmal hoch, hoch auf 4,5 Punkte, ja, ich habe damit dann die gleiche Bewertung, die ich auch in der letzten Folge im Narbengesicht hatte, das Narbengesicht, das finde ich halt wirklich schlecht und die Folge, die finde ich nicht schlecht, aber halt auch einfach nicht spannend, also eher langweilig, aber ich denke, die sind ungefähr auf dem gleichen Level.
0: Alright, dann vielen Dank für deinen äh, Part. Kommen wir auch schon zum Fazit unserer heutigen Folge. Und zwar, ja, macht euch ein Bild, also hört euch das Originalhörspiel an. Ja, was war es am Anfang, warum nochmal? Äh, äh, der
1: Insektenforscher, wie das nochmal genau, äh, genau heißt. Genau, wie das
0: richtig heißt. genau. Äh, schreibt uns das bitte nochmal. Ich höre sie mir jetzt nicht nochmal an. <lacht> ja, das hat gereicht in der Vorbereitung. Ne? Die genau, 17 richtig. Mal, die wir das gehört haben, reicht. Korrekt, richtig. Ähm, ja, Hörbuchlesung gibt es tatsächlich von Judy Winter. Ne, heißt sie Ju- Judy, heißt sie, ne? Also, ja, ist eine deutsche Schauspielerin, das weiß ich. Äh, eine genau. ältere Dame schon, viel Soko, viel Tato und so hat sie gemacht. Ähm, die äh, erzählt oder bespricht dieses Hörbuch tatsächlich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wie immer, folgt uns auf Instagram, schreibt uns euer Feedback über unsere Folge, ähm, empfiehlt uns weiter, also unseren Podcast natürlich, und bewertet uns gerne auf Spotify. Und das war es auch schon wieder von mir für heute. Ivo, let's do it.
1: Yeah. Äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Die äh, wird dann wieder ein kleines bisschen spannender. Und äh, bis dahin bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war das Schluss zum Wort für diese Woche. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.